0: Olá, pessoas. Meu nome é Laura. Bem-vindos ao podcast História 20, onde temos como objetivo o estágio Humanos e Manos da faculdade FMU, Faculdade de Metropolitanas Unidas, do sexto semestre, estágio 2, da faculdade de Licenciatura em História. Nesse estágio, neste projeto, nosso tema será a antiguidade iremos tratar sobre o Egito Antigo, a Mesopotâmia e os, pré, e os povos pré-colombianos. Esse estágio ele tem como objetivo é, alcançar os jovens, os jovens estudantes e as pessoas com curiosidade sobre assuntos, como, como se fosse um cursinho preparatório, para quem preparatório ou para como reforço de algo que não conseguiu de, de algo que não conseguiu entender ou teve dificuldade nas aulas remotas para dar início a esse nosso podcast do estágio 2 nós vamos começar falando sobre a mesopotâmia e no episódio de hoje ou melhor na aula de hoje na aula na parte 1 da primeira aula eu vou explicar vou explicar para vocês sobre os conceitos gerais da Mesopotâmia o que é a Mesopotâmia o que significa a palavra Mesopotâmia por que né por que colocaram esse nome a formação como a Mesopotâmia foi formada, quero deixar aqui um adendo de que não há um país, mas tem um aglomerado de cidades e estados que por se localizarem numa mesma região ser, e, e por, ter, por terem sido governados por, um, por impérios por impérios que governaram a região. É dito, dito como é vista como uma só só que não é algo não é algo homogêneo ou seja não é algo unificado, não é um país, não é uma federação como nós conhecemos, não é como o brasil, por exemplo, então nessa aula nessa primeira aula eu vou falar a definição a definição a geografia. Explicar sobre a migração. Bem, vamos, vamos, vamos ver. Como eu disse, hoje a gente vai começar do início mesmo. Sei que isso é redundante, mas vamos começar das origens. O que é a Mesopotâmia? Bem, Há um motivo para a Mesopotâmia se chamar Mesopotâmia, essa região que hoje não é, que hoje não é mais chamada de Mesopotâmia, mas por que, que esse povo antigo foi denominado mes Mesopotâmico? Bem, há muito tempo, muito tempo mesmo, na época do, da Grécia Antiga, é... Os gregos cunharam esse, cunharam esse nome para essa região, por quê? Eu vou explicar agora para vocês. É uma definição geral da palavra. A mesopotâmia, como eu disse, ela vem do grego e significa, de forma bem objetiva, meso, que significa entre ou no meio, e Potamos, que seria que significa rio. Aí uma curiosidade para vocês, a mesma coisa significaria, é a mesma coisa, a mesma lógica foi aplicada aos hipopótamos. O hipopótamo ele chama hipopótamo porque ele vive às margens dos rios, apesar de que hipo é cav cavalo, que os gregos, os hipopótamos parecem um cavalo. Cavalos que viviam à margem dos rios. Sim, é uma curiosidade bem interessante. Mas voltando, então, portanto, portanto, gente, por que vocês entendam que Mesopotâmia é precisamente a terra entre rios. E onde fica a Mesopotâmia? Bem, a Mesopotâmia ela fica localizada no Oriente Médio, área conhecida como crescente fértil, apesar de não ser sinônimo, pois a crescente se estende até a África, então parte da Mesopotâmia, parte da Mesopotâmia ela era conhecida como crescente fértil, mas não é sinônimo, gente, que eu não entendo, não é sinônimo, porque a crescente fértil, que é uma faixa de... de tem, que é uma faixa que tem um formato de meia lua, que vai até o Egito, não fica totalmente na Mesopotâmia, portanto. Então, não falem que a Mesopotâmia ela era sinônimo de crescente e fértil, porque não é. Então, a Mesopotâmia ela é a região que fica no Oriente Médio. E o que e hoje é a Mesopotâmia? Porque ela não chama, vocês não conhecem nenhum o que hoje a gente tem é, como um país, vocês não conhecem nenhum país que chama Mesopotâmia. Hoje, a Mesopotâmia, ela é a região que corresponde ao Iraque. Vocês conhecem, e, e, infelizmente, que foi palco de muitos de, muita, de muitos conflitos e que até hoje passa por muitas situações complicadas, mas isso é assunto para um outro podcast, para um outro tema. Então, nesse sentido, a, a, a região recebe este nome, como dito Cunhado pelos gregos pois se constitui por uma área de terra que é dividida, em, dividida entre dois rios, o Rio Tigres e o Eufrates. Bem, gente, agora que vocês já sabem, já tem um conhecimento, assim, já tem uma familiaridade agora, vocês já tem uma pequena familiaridade com a Mesopotâmia, já fizemos um breve para, panorama significado é da palavra, porque é a região tem ficado conhecida e é considerada como Mesopotâmia, assim como entender onde ela fica, para ter um, uma visão do local. Assim como os povos sendo chamados Mesopotâmicos, né entenderam o motivo. Vamos falar agora sobre a geografia, a geografia da região. Agora que já tivemos a nossa introdução ao assunto, que vocês já entendem o que significa Mesopotâmia. Por que essa região foi conhecida como Mesopotâmia? Por que que esses povos da antiguidade são conhecidos até hoje como mesopotâmicos? porque a região que eles conhecida assim, nós precisamos entender sobre a composição geográfica, pois ela está diretamente ligada à migração. Para a gente entender, para entendermos que, é, o porquê dessa civilização ser tão antiga e ter conseguido ser uma das maiores civilizações do mundo, uma das mais antigas junto ao Egito, junto à civilização egípcia, a geografia física do local foi muito muito importante, o clima, tudo foi muito importante para as pessoas, para os seres humanos, as primeiras civilizações se migrarem, lá na pré-história. Bem. Como eu já, já dei um spoiler pra vocês, a Mesopotâmia ela tem ela tem a, a característica mais marcante que deu o um nome. Ela é uma terra, uma faixa de terra que fica no meio de dois rios, o Tigre, o rio Tigre e o Elcate, certo? Mas, ah, gente, a mesopotâmia ela tem características de sua geografia física que transcendem o fato de ser cortada por esses, por esses rios. O solo, o solo da mesopotâmia não é muito fértil, porque ele é um solo desértico, né? Não, não, ele não é muito fértil, Sua extensão é desértico, de o E, no que diz respeito aos rios, não são muito estáveis os fluxos das águas são imprevisíveis e irregulares, causaram comuns um períodos de muita seca e, outro e outros e outros e de grandes inundações. Mas de qualquer forma, apesar dessas, apesar desses empecilhos, assim como a é os eles foram um grande atrativo para as primeiras migrações humanas para a, região. a umidificação das terras das margens dos rios, assim como a possibilidade de poderem acabar com a sede, precisam levar em conta que esses povos, antes nômades, antes nômades ou seminômades, em um ambiente seco desértico que eles estavam, eles eram andarilhos, por algum motivo, não andarilhos, necessariamente. Porque a gente sabe que quando Nossos povos sa A gente sabe, ou se não sabem Eu vou falar um pouco pra vocês Que os nossos povos Nossos ancestrais Eles não tinham a mesma Estabilidade Que nós temos hoje De ficar na nossa casa, ter nossa comida De estiver no mercado, compra comida Tem água encanada Não todos, gente Eu sei que nem todo mundo tem essas Coisas que eu estou falando aqui, mas a gente espera que todos tenham, uma coisa que a gente espera que todos tenham é que, que os direitos humanos e a Constituição, ela garante para a gente. Pelo menos é o que a gente espera que tem. Eles não tinham. E nesse, nesse períodos dessas primeiras civilizações, quando essas primeiras civilizações foram formadas, que eles começaram a se sedentarizar. Alguns eram e já estavam se sedentarizando, outros se sedentarizaram agora. Então, eles viviam de andar por aí e ver se tem a sorte de conseguir uma terra que seja boa para o plantio, para que você se alimentar, que você possa caçar, que você possa constituir as suas cabanas, os seus assentamentos. Então, você imagina que esse povo do deserto encontra uma faixa de, uma faixa de terra que dá para ele se assentar. E que tem dois rios que, apesar de tudo, nas suas, nas suas margens, eles são, eles são úmidos. E então você consegue plantar. Então, era um ambiente propício para o estabelecimento de suas relações pré-históricas que acabaram compondo o que chamamos da Mesopotâmia. Então, seguindo nessa mesma linha, antes que eu possa mudar de assunto e sair um pouco desse assunto mais critico, é, eu vou ter que continuar descrevendo. Eu vou descrever para vocês como era, enfim distribuído o território para que tenha uma visão mais ampla, para que vocês possam de fato conseguir imaginar como que era, e como é até hoje, com as, com as mudanças que passaram com o tempo, claro. O período ele fica, como já indicado, no meio dos rios dos rios, mas ele, ele não é ilhado. Afinal, não seria de tão fácil acesso ele é mais aberto como, do, que o, do que o nosso velho Egito. Ao sul, ele se abre para o Oceano Índico, ao oeste e a noroeste, para o Mediterrâneo, se enfrentar do deserto sírio, né? ou, fazendo o percurso da extensão do Eufrates, até a Síria do Norte, encontramos a faixa de a, as faixas de terra de terras conhecidas como Crescente Sérgio. Já ao norte e ao oriente, se percorremos a extensão da Mesopotâmia, temos as, montan as montanhas da Armênia e os Ágrios. O que são os Ágrios? São uma cordilheira. E o que é uma cordilheira? A cordilheira ela, nada mais, nada menos é um conjunto de montanhas ligadas, é, ligadas por um, por um espaço, por um mesmo espaço geográfico que pode ir de, de muito longe até um lugar perto, mais ou menos isso. E elas são as mais altas, e elas são as mais altas dessa região. Que hoje conhecemos como Irã e Iraque, porque elas ligam, ela é uma cozinheira que ela vai da onde da localidade do Irã até o Iraque, vice-versa. Então é possível afirmar é possível afirmar assim, né gente? Que os povos territórios ligaram, estabeleceram, começaram a formar o que consideramos junto com a uma das velhas representações uma das mais velhas representações de civilização humana devido aos rios. Então a gente vai entender que muito, hum, que não é porque que o que a humanidade ela ela sempre tipo ela sempre ela sempre se, ela sempre se assentou nos vocais, ela se sedentarizou e ela criou raízes, ela criou raízes nas localidades em conta da geografia física. Então é muito importante entender como é o clima, como é, como é a terra, como é espaço geografia. Como se estabelece. Sempre a gente vai entender e principalmente estudar as civilizações antigas. Porque isso afeta muito. Como já ficou aí entendido como funciona geograficamente, como que é a geografia física da, da Mesopotâmia, que, que devidamente hum, é um território, que, ele é deserto, ao mesmo, ao mesmo tempo que os rios provêm, uma possibilidade de plantação que, de, porque eles unificam que eles unificam a terra ao redor deles e da capacidade das pessoas, das pessoas se sustentarem subsistirem na realidade e o território ele fica meio que dividido ao sul ele se abre para o ele, ao sul ele se abre para o Oceano Índico ao oeste e ao noroeste para o Mediterrâneo que se fizermos, se fizermos o percurso do Rio Ardas até a Síria do norte já para o norte e já saindo do sul indo para o norte encontramos a faixa de terra conhecida como Crescente Fértil. aí ao norte a chegando ao norte se percorrendo a exceção da Mesopotâmia, temos a, a, as montanhas da Armênia, a, da Armênia e os águas, a coisinha de Zagreb. Agora, a gente vai entender, enfim, sem mais delongas, sem mais delongas o que realmente importa é o que, que, que deu a notoriedade para a Mesopotâmia, que é o povo. Foi um povo grandioso, tal qual o povo egípcio. Fizeram diversas invenções importantes que a, gente vai, que a gente vai explorar em outros podcasts. Mas agora eu vou explicar mais ou menos o que, após descobrimentos geográficos, após descobrimentos arqueológicos e históricos, estudos históricos e arqueológicos, ficou meio que estabelecido mais ou menos como aconteceu a migração. Bem, pode-se dizer que a Mesopotâmia era dividida, em, ela era dividida, em, ela era dividida do seu norte até o sul por três regiões distintas: a Síria, a Acádia e a região do Sul. Mesmo. sendo a civilização a civilização onde começou civilização proveniente do sul. Os primeiros povos a chegar no território foram os sumérios. Acredita-se que por volta de 500 a.C. A. A. 500 antes de Cristo, não 500 não, gente, me desculpa, 5.000 mil antes de Cristo, ou seja, no quinto milênio ou menos isso, antes de Cristo, e por e por mais que não tenhamos um, e mais que não tenhamos uma evidência concreta do porquê, não podemos falar exatamente o motivo, o que levou eles a, a chegar a, a ficarem ali totalmente, porque não temos documentos que precisa. É... Como ficou explicado antes, esses povos Nômades ou seminômades, viviam lá, mas, sim, na incerteza do deserto. A gente não sabe por a gente não sabe por eles estavam andando no deserto. Provavelmente tinham migrado, como todo mundo sabe, né? Da África, mas, mas então, gente, desculpa. Esses povos eram, eram nomes que viviam na incerteza desérticas. Então, num território às margens do rio fértil, de um rio fértil e de, e de clima quente favorável ao plantio e crescimento de cereais e tamareiras, assim como fonte de, de água para consumo, que, aliás, as seguranças que as barreiras naturais, dessa região e Esse, esse acredita-se ser o motivo. Por isso que eu disse, se na, que eu disse anteriormente, que para entender a migração, a formação da Mesopotâmia, então, é o estabelecimento dos povos, a gente precisa entender a geografia física, porque foi determinante. Então, não só determinante no que diz respeito à subsistência, mas também à segurança. Porque é claro que as guerras, os conflitos entre os povos, mesmo em povos, mesmo em, em povos que eram antes tribais e que não tinham, que não tinham os, os, os armamentos que nós temos hoje, vivia-se uma insegurança, porque havia muitos conflitos então aquela área aquela área é, que é cercada por algumas cadeias montanho montanhosas ao norte e ao oeste pelo Golfo Pérsico ao sul pelo pelo Golfo Pérsico ao sul e pelo deserto da Síria ao sul e leste isso dava uma grande proteção a ataques de outros povos que viviam nas proximidades dali. Então, depois os sumérios, que foram os mais antigos a povoarem o... a região da Mesopotâmia, e talvez por um semelhantes, muito possivelmente se acredita, que... e acredita-se, e é aceito que, de fato, foi, temos a, a migração dos acadianos, os, a... os acadias que chegaram entre por volta de mil, dois 25, mil e dois mil quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta antes de Cristo. O povo, o povo, o povo acade, eles Diferente, diferente da, dos sumérios, que a gente não sabe muito bem as suas origens, a gente não tem conhecimento muito grande sobre, sobre essas origens, um, 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 os povos. O, os povos acadianos, os acadianos, eles eram semitas, de origem semita e seminômica. E e acredito que provavelmente vieram do norte da Síria ou da Arábia Feliz, do Lênin, ou da região do Mar Morto. Em seguida aos aos acadianos, os acades nós, nós tivemos a, a chegada a chegada não a chegada dos, dos babilônios que eram descendentes dos povos ameritas que abrigavam Provavelmente, a região do sul do deserto árabe. Gente, por hoje é isso. Espero que, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham entendido, mas se não entenderam, podem ver de novo. E na próxima aula, com a Isabela, vocês irão entender mais profundamente as características desses povos e o que eles contribuíram, eles contribuíram para essa civilização ser considerada uma das mais magníficas e mais importantes para a nossa história. Beijo! Até mais!